0: En el principio era Ben Floyd. La música, las historias y los nombres detrás de los arquitectos del sonido entre 1965 y 1972. Y el mar no es verde. Y amo a la reina. ¿Y qué es exactamente un sueño? ¿Y qué es exactamente una broma? Con estas palabras, la voz de Baggett parecía perderse en el infinito acústico. Se trataba de la letra de su última contribución a Pink Floyd, Jog Van Blues, una canción publicada a finales de junio de 1968 e incluida como el único aporte de Sid en el segundo disco de la banda, full of Secrets Barrett abandonaría poco tiempo Después el grupo para internarse En su locura y en su adicción Al LSD No me gustaría que nadie tuviera que volverse loco Y tan enfermo como Sid Pero si vamos a ir a un lugar perturbado Dame algo así Esto es gran arte De esta forma se refería el manager y productor Peter Jenner a Jock Van Blues Una canción extraordinaria En su remezcla de 2010 que servía de apertura a otra entrega de la serie de podcasts, en el principio era Pink Floyd, hoy con nuestro segundo capítulo en esta historia, Germinación, o dicho de otra manera... Aquello que va de la salida de Sid Barrett de Pink Floyd, la llegada de David Gilmour al grupo, los distintos intentos de la banda en la búsqueda de una nueva identidad, huérfanos de su líder y principal compositor, y la progresiva consolidación de los sonidos que caracterizarán al siguiente LP. Volvamos un momento a 1967. Pink Floyd cautivaba al público y a la crítica tocando en locales como el Going Sound Club una vez por semana, también se integraba el círculo arty en eventos como el famoso 14-Hour Technicolor Dream, junto a grupos como The Who, The Move, Soft Machine y The Pretty Fins. Después de que la banda se mudase definitivamente a la capital del Reino Unido desde fines de 1966, aprovechando su conexión inicial como estudiantes universitarios, Pink Floyd había logrado mucho. Tres sencillos populares en la radio, una obra maestra de la psicodelia avalada por los medios como The Piper at the Gates of Dumb y una fanaticada que incluía, entre otros, al poeta Pete Brown, a Mick Jagger, a Yoko Ono y a Paul McCartney. El cuarteto presumía de una multitud deseosa de ver sus coloridas y estrambóticas presentaciones en vivo, pero en todo este proceso la salud mental y física de Sid se deterioraba. Y eso parecía importar ya al resto de los integrantes más bien poco hasta que empezó a notarse. Ya desde presentaciones para la BBC, como la de julio de 1967 en el programa Top of the Pops, el comportamiento de Barrett se volvía impredecible. Se subía al escenario a cantar otras letras, se quedaba pasmado frente a la audiencia y hasta olvidaba verificar si el micrófono estaba encendido a la hora de cantar. Después de un descanso obligado en España, se le convocó nuevamente para iniciar una gira en enero de 1968, aunque también se logró llamar a David Gilmour, un amigo de la infancia de Sid Barrett en los días de Cambridge, que tenía en su hoja de vida la experiencia como vocalista y guitarrista de bandas como Jokers Wild y Bullet and Flowers. Para los primeros cuatro shows, Pink Floyd fue un acto en vivo de cinco integrantes, aunque las actuaciones fueron un desastre en gran medida por culpa de Barrett. El 26 de enero de 1968, la banda decidió no llamarle más y empezó a considerar que seguiría en el grupo aportando en las composiciones y en la creación en el estudio. Mientras tanto, Pink Floyd recuperaba algunos temas de su repertorio cantados por los otros integrantes, como el caso de este jazzístico Paint Box, cantado por Richard Wright, que les invito a disfrutar a continuación.
1: I would just like to say
0: Floyd se valía de maneras para promocionar el legado de su antiguo líder en una pequeña gira en ese 1968 en la primavera. La mayoría de veces doblando los temas que cantaba Barrett, como puede verse en los clips promocionales para la televisión belga en ese año. También se publicaban nuevas canciones en el medio, como el corte que escuchábamos It Will Be So Nice, una composición original de Richard Wright publicada el 12 de abril que falló en los listados de popularidad y que evidenciaba cierta falta de originalidad del grupo, sonando a medio camino entre The Hollies, The Beach Boys o como una emulación del costado más pop de The Beatles. ¿Qué pasaba en el mundo en ese entonces? En el país anteriormente conocido como Checoslovaquia llegaba al poder Alexander Dubsek, quien dirigiría el primer intento de democratización en su país mejor conocido como La Primavera de Praga, esta tentativa de apertura sería frenada sangrientamente por las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia en agosto de ese mismo año. A mediados de marzo en Vietnam del Sur, tres compañías del ejército norteamericano inician una operación de búsqueda y destrucción de un batallón del Vietcong en el área de My Son, que según la inteligencia tiene su base en un santuario se lanza un ataque con helicópteros al no encontrar resistencia, se envían dos secciones al poblado y al verlos llegar, atemorizados los habitantes, comienzan a huir y son abatidos a tiros. Se arrasa toda la zona, arrojando granadas dentro de las chozas y disparando a todo aquel que intente huir. Se violan y asesinan a las jóvenes del lugar, se toman como rehenes a los viejos y también se les ejecuta. Al final de la masacre morirán 347 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños desarmados, puestos como carne de cañón por parte del Vietcong y utilizados como pretexto por los americanos. En el mismo mes de abril, en las cercanías del puerto de Wellington en Nueva Zelanda, un frente cálido tropical choca contra una masa de aire frío, originando una de las peores tormentas que ha sufrido ese país, Dando lugar a gigantescas olas y vientos de más de 160 kilómetros por hora Con Barrett ahora trabajando detrás de cámaras Se iniciaron las sesiones de grabación de Assessor Full of Secrets en la misma primavera de ese año Con tantos o más problemas que con sus presentaciones en vivo El estado mental de Sid era delirante Había desarrollado sentimientos de alienación frente al resto de la banda su comportamiento era esquizofrénico, al punto de que cualquier intento de creación se frustraba y desbordaba en una crítica a los otros integrantes de Pink Floyd. Hasta que, dadas las cosas, de esta forma, llegó el momento en el que se decidió continuar sin él. Junto a Wright, Roger Waters asumiría las tareas de escritura de nueva música. Si el pop psicodélico había sido un desacierto comercial, Waters lo intentaría con el folk. Como en esta bella balada no menos fumada titulada Julia Dream, incluida como lado B del sencillo It Will Be So Nice y con la voz principal de David Gilmour. <música>
2: the weeping willow wind his branches round
3: Juliet dream dream that queen queen of all my
2: dreams Every night I turn the light out waiting for the velvet blind will escape Steps catch me Am I really dying?
0: El 16 de mayo de 1968, estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros. Solicitan medidas urgentes al grave problema del desempleo. La ocupación de la Universidad parisina será la chispa para que otros estudiantes y trabajadores de toda la nación se declaren en huelga, paralizando en una semana todo el país. Charles de Gaulle, presidente de la República, se verá obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. Curiosamente, ganará la reelección, pero el descontento popular seguirá vigente e irá erosionando poco a poco su gobierno, hasta que no le quede más remedio que presentar su dimisión en abril de 1969. Esta serie de protestas de obreros y estudiantes Se conocerá como el ahora sobredimensionado Mayo del 68 o Mayo francés Escuchábamos Sound One Una grabación hasta ayer perdida de Pink Floyd que podría considerarse como la luz al final del túnel creativo y que, a pesar de haberse grabado a principios de las sesiones de Accessor Full of Secrets, se abandonaría y solo se mezclaría hasta agosto de ese 1968 en los estudios Capitol en Los Ángeles. El track es firmado por Gilmore, Waters, Wright y Mason y se caracteriza por el dominio estilístico y virtuoso a las seis cuerdas del primero. Este aporte será definitivo en todo lo que vendrá después para el grupo, abandonando ya de pleno el membrete psicodélico e intentando en nuevos territorios más cercanos al rock progresivo. El interés por composiciones de mayor duración en las que los integrantes tuvieran mayor libertad en la ejecución sin preocuparse por transpirar sensibilidad comercial será el factor común. En los últimos días de junio de 1968, el grupo había logrado acumular suficiente fuerza e ideas para enfocarse en sacar adelante su segundo disco y en paralelo atender a una serie de fechas de conciertos en América y en Europa en su mayoría ofrecidos en campus universitarios en los que el público asistente ya no era la élite artística ni las hordas de hippies deshidratados por la intoxicación con ácido, sino en su mayoría estudiantes, profesores y freaks de la academia. En 1968 se empezaría a popularizar el uso de la banda magnética como un sistema de control de asistencia en las empresas y en muchas otras aplicaciones donde se demandaba un buen grado de seguridad y velocidad en la captura de datos. La información digitalizada en una banda negra que cubre una porción de un pedazo de plástico como una tarjeta de crédito es almacenada al alterar la polaridad de diminutas partículas incrustadas en una resina. Los datos de una tarjeta son codificados con un formato binario, con la polaridad de las partículas determinando los bits con valores de 0 y 1. Un lector detecta y decodifica los cambios de polaridad y traduce el código binario a alfanumérico. En ese mismo año, también aparece la necesaria memoria RAM, una memoria dinámica de desarrollada en los laboratorios de IBM, fundamental para agilizar los procesos de cómputo en los ordenadores. En el otoño de ese 1968, el mouse, un dispositivo que optimizaba la manipulación de la interfaz del computador mediante movimientos más intuitivos y fluidos que los que se podían ofrecer con la invocación de comandos, es estrenado. Doug Egenbar hizo una presentación que duró 90 minutos en los que, aparte de demostrar el funcionamiento del mouse, incluyó una conexión en pantalla con su centro de investigación, ofreciendo con ello la primera videoconferencia de la historia, mejor conocida como la madre de todas las demos. Rogers Boogie es el corte que sigue en esta germinación. Germinación no solo para Pink Floyd, sino para una sociedad y una cultura que maduraba más rápido de lo que se esperaba. Audiovisual Cercalo Artes, Cultura
4: y Crítica Anyway, the Pink Floyd are in America at the moment but they're going to be back on August the 18th Before they went, they recorded a rather amazing session for us and uh, this is in memory for everybody who was uh, at that thing that they did in the park a few weeks ago which is still spinning around in my head somewhere Their first number is an instrumental we'll call, called the Murderotic Woman or Careful With That Axe Eugene Please yourselves <laughs> Woman,
0: Escuchábamos una interpretación para la BBC en junio de 1968 de Murderotic Woman, una versión muy básica de lo que luego se convertiría en el glorioso y extravagante Careful with a Axe Eugene. Otro de los factores cruciales en la evolución de la propuesta estética de Pink Floyd fue el apoyo de un DJ que también intentaba hacerse a un nombre explorando música underground. Se trataba de John Peel y su show Top Gear para el que Pink Floyd ofrecería varias sesiones en las que iba ensayando, anticipando y puliendo sus nuevas creaciones. La música que el cuarteto ejecutaba se hacía más ambiciosa y empezaba a recurrir a más efectos a más técnicas vocales Y sobre todo a explotar el legado de la música concreta Y la tradición avant europea Confrontándola con la progresión de acordes De 12 compases típica del blues El panorama cultural era igual de prometedor Estábamos hablando del año en el que se estrenaba El planeta de los simios 2001, una odisea en el espacio Y el bebé de Rosemary El año en el que Philip Caddy publicó Sueñan los androides con ovejas eléctricas el año en el que The Beatles publicó su álbum blanco, The Rolling Stones' Bigger's Banquet, Jimi Hendrix' Electric Ladyland, Van Morrison' Astral Works y The Mothers of Invasion, su satírico y no menos interesante We Are Only in It for the Money. En junio de ese 1968, el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy Resulta herido de muerte a consecuencia de los disparos propiciados por Sirhan Bishara Sirhan. Richard Nixon se hizo con la presidencia de Estados Unidos en medio de la polémica por fraude en noviembre de ese mismo año. Mientras tanto, en octubre, Ciudad de México organizaba sus primeros Juegos Olímpicos, un evento multitudinario y llamativo, que a 10 días de haberse inaugurado se vio opacado por una manifestación de miles de jóvenes que llenaron la plaza de Tlatelolco para mostrar sus desacuerdos contra la política interna del gobierno federal y contra el orden mundial. Esta protesta terminó reprimida a balazos con al menos 400 estudiantes asesinados. Volvemos a las sesiones de la BBC para escuchar a Pien Floyd con The Masses Gadgets of Hercules, una versión de lo que poco tiempo después se convertiría en el extenso accessor Full of Secrets*. La introducción, por supuesto, a cargo del ahora legendario John Peel. El
4: siguiente um, número de Pink Floyd es para todos los que están afternoon esta tarde, porque es una tarde tan agradable down here aquí abajo. Que I estar en el parque escuchando esto, en lugar de estar than aquí here y away errores. Pero este es para todos los que están unhappy de todos modos. Es el siguiente número de Pink Floyd y se llama *The Masked Gadgets of Hercules*. Che, Pata, ¿la rompiste hoy, eh? No, el golazo que hiciste oh increíble. Estuvo buenísimo. para para pará. Para.
0: Escúchame Pata, ¿por qué vos estás ahí en el parasol y yo no?
2: <risa> y, Chino, lo que pasa es que vos todavía no sos un tigre, tigre. Yo ya hice un comercial con la gente, afirme, afirme. Pero yo también quiero estar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Mira, lo que tenés que hacer es tener una tarjeta como estas.
0: Están espectaculares. Buenísimo. Eso voy a hacer. Definitivo. <ríe> Te falta practicar un poquito más todavía. ¡Miré!
4: ¡Miré! 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 ¡Miré!
2: Espectacular. ¡Espectacular!
0: Listo, ya lo tengo. Ya me vi, ya me vi.
2: Hey, Gene, this Henry McLean And I've finished my beautiful flying machine And I'm ringing to say that I'm leaving And maybe you'd like to fly with me and hide with me, baby Isn't it strange how little we change Isn't it sad we're insane Playing the games that we know end in tears The games we've been playing for thousands
0: sesión en diciembre de 1968 teníamos un último intento de single publicado por Pink Floyd Que marca la primera colaboración entre Waters y Gilmore Pound Me at the Sky Una canción que es tratada aquí con un sabor mucho más ecléctico y experimental que en su versión original Después de un año difícil, el cuarteto había logrado lo imposible Deslindarse y superar la sombra Del genio de Sid Baglet Sin sacrificar originalidad En un proceso de aprendizaje Permanente Calza perfecto ante este suceso Algo que ya profiriera En el siglo XIX el filósofo alemán Friedrich Nietzsche La madurez del hombre es haber vuelto A encontrar la seriedad con la que jugaba Cuando era niño Hasta aquí esta germinación Parte del podcast En el principio era Pink Floyd entrega que llegó a ustedes gracias a Galería Firme, reafirmando la cultura desde el corazón financiero de Ciudad de México, como colofón y de la misma sesión de diciembre de 1968 Interstellar Overdrive, para que juzguen con sus oídos y entendimiento qué tanto puede cambiar en tan poco tiempo un grupo. En el principio era Pink Floyd, sábados 17 horas, por lo menos por lo que dure la primavera. Yeah. Mm -hmm. en el principio era, Ben Floyd. La música, las historias y los nombres detrás de los arquitectos del sonido entre 1965 y 1972.